0: Nacho Lozano, en esto no es un noticiero.
1: Seguimos en Radio Chilango. Xochil Galvez es la candidata de PAN, PRI, PRD a la presidencia de la República y está en la línea telefónica. Xochil, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Nacho. Muy contenta. PAN, PAN PRI, PRD y los Xochilovers.
1: Y los Ochilovers. <risa> ¿Pero qué ya? Xochilovers va a ser un partido después en unos años o qué? Pues sí. mira, la verdad de las
0: cosas es que ellos son los que impulsaron ese millón de firmas que uh -huh. hizo que los partidos me pusieran. Y yo eso me tiene muy contenta de poder contar con este gran respaldo ciudadano que se está empezando a notar en todo el país, porque son gente súper activa que pone su tiempo, van eh, a sus calcomonías, están promoviendo eh, pues todo para que empiece esta campaña con todo en todo el país.
1: Oye a ver cómo describirías a los ochilovers. Son diversos, eh, eh, ¿Cómo como como hablan de eh, regulación de drogas, de diversidad sexual, de derechos de las mujeres. ¿Cómo son los ochilovers en esos campos, ochil? Hay de todo.
0: Hay desde los ultra conservadores, o sea que son así sumamente conservadores, eh, pro vida. Ajá. Hay hay quien son totalmente de izquierda. Eh, contra la militarización del país eh, hay un buen grupo de feministas duras, fuertes eh, hay gente de la comunidad trans también que está muy activa eh, porque están muy preocupados con lo que le está pasando M muchos pequeños empresarios eh, muchos emprendedores en fin, eh, a a ayer estuve reunida con los representantes de todos los estados, se reunieron ayer eh, de todo el país y están con un entusiasmo
1: increíble mm, Ok, a ver, hablando de eh, La reunión... característica sí. es
0: que no militan en ningún partido
1: político ellos. Ah, ok, okay. son apartidistas Dices tú, son desencantados de la política dirías tú, desencantados de, de, de las campañas
0: Desencantados pero preocupados con lo que está pasando okay. con el país han tomado la
1: decisión de participar. Ok, a ver, hablando de concentraciones, primero de marzo, arrancan las campañas, que bueno, ya arrancaron desde hace un chorro, Xochitl, pero bueno, eh, ya propiamente y legalmente las campañas, y tú has decidido algo que me parece eh, importante y simbólico. Vas a arrancar con una marcha nocturna con veladoras por calles de Fresnillo, Zacatecas, que es la ciudad donde se percibe la mayor inseguridad del país y donde se cometen delitos eh, como no se cometen en otras partes del país, Ochil
0: Mira, la verdad de las cosas es que era, por pues, ¿dónde arrancamos? ¿Qué mensaje queremos mandar? Y, pues, el eslogan de mi campaña ya se conoció, que es por un México sin miedo. Y el lugar donde la gente tiene más miedo en todo el país es en Fresnillo, Zacatecas. El 97% de la gente en Fresnillo tiene miedo. Para que te des una idea, en la Ciudad de México el 80% de la gente tiene miedo. No es una cantidad maravillosa, este, porque la verdad es que ocho de cada diez chilangos les da miedo salir a la calle, a las mujeres les da miedo que, que no regresen con vida a su casa, que las violenten en la calle. Eh, también les, hay gente que tiene miedo a emprender, por ejemplo, por el cobro de piso. Eh, entonces esta es la ciudad donde la gente tiene más miedo Por eso vamos a arrancar ahí con un gran mensaje de esperanza De una mujer que no le va a dar abrazos a los delincuentes De una mujer que va a cuidar a los jóvenes como cuido a mis hijos jóvenes De una mujer que se va a poner en el zapato de otras mujeres que han perdido a sus hijos, a sus hijas Ahí vive Ceci, una mujer que su hija no aparece hace cerca de tres años, enfermera. Fue a un curso a Zacatecas y nunca más regresó. En fin, ese es el mensaje, un mensaje de esperanza, porque vamos a cambiar esto que está pasando en nuestro país.
1: Una ciudad Sochil que eh, ha sido tocada por el crimen organizado en todos los niveles, no importa la clase trabajadora, política, económica. Ahí está el caso de los dos familiares de tu colega senador Ricardo Monreal Xochitl.
0: Eso es lo realmente lamentable. Fíjate que Fresnillo era una ciudad pujante, que crecía económicamente, con una industria minera eh, maravillosa. Creo que muchos de los problemas empezaron cuando el gobierno decidió quitar los recursos del Fondo Minero al municipio. Eh, Fresnillo recibía millones y millones de pesos del Fondo Minero que Si se hubieran utilizado para el tema de seguridad pública, de tecnología, de cámaras, de policías bien pagados, eh, yo creo que hubiera podido el alcalde, eh, que por cierto es de Morena, eh, salir adelante con la seguridad, quitar el fondo minero para mí fue un error, quitar el Fortasec que eran recursos para el municipio en materia de seguridad, también fue un error. Mm. Entonces, el mensaje que yo les quiero dar es que yo no los voy a abandonar, vamos a regresar buena parte de los recursos a los municipios en ese sentido, y haré la propuesta a partir del próximo viernes del cómo eh, y bueno, creo que por eso es empezar en Fresnillo, porque ¿Sí? no puedes seguir los municipios a merced de la delincuencia.
1: Empiezas en Fresnillo, te vas a Aguascalientes, Irapuato, y después te vas a León, ¿correcto?
0: Sí, es un recorrido por prácticamente buena parte del Bajío. Eh, me, me, me encanta la idea de poder eh, empezar en esa zona, porque aunque Irapuato ha mejorado un poco la seguridad en el tema de Celaya, que es esta región. No, 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 La no verdad bueno. es que las cosas están... Tremendas. ¿Y lo vas a hacer
1: en carreteras, Sochil? Te voy a hacer en carretera, sí. Todo en carretera, empiezas en Fresnillo y cierras en León, todo en carretera, las horas. Todo en carretera, O sea, sí, que van a ser sí. 18 horas de, sí. de arranque, más o menos. Bueno, oye Xochil, ¿tienes pensado ir a Marabatío? Eh, lo que ha pasado esta semana en Marabatío es tremendo. Ayer hablamos con el alcalde de Marabatío, han asesinado al aspirante del PAN y al aspirante de Morena a la alcaldía de aquel de aquel municipio en Michoacán, Eh, ¿Has pensado ir a Marabatío?
0: Definitivamente es un lugar que tengo que visitar, porque justo ahí donde el crimen organizado pareciera que es el que manda mi presencia, o sea que yo no pueda.
1: Ah, Ya dejé de escuchar ahí.
0: Oye Nacho, creo que tengo súper intervenido mi teléfono.
1: Ya sé, ya me di cuenta. Ahí se cortó la comunicación y la retomamos contigo, Xochil, pero bueno, estabas diciendo que sí querías ir a Marabatío y ahí es donde te perdí.
0: Por supuesto que quiero ir a Marabatío, eh, sobre todo para mandarle un mensaje de solidaridad a todas las familias eh, de Michoacán, pero especialmente a las de Marabatío, que hoy ven en riesgo eh, poder tener un alcalde. Yo no sé quién va a querer ser candidato. Ya en eso,
1: eso. Eh, me decía el alcalde, el crimen manda en varias zonas de Michoacán. Eh, lo hemos visto, Xochitl, manda en muchos estados desde hace varios sexenios. Eh, yo te preguntaría, Xochitl, ¿Tú has recibido amenazas en estas semanas que llevas de pre-campaña, -campaña y a punto de llegar a la campaña?
0: Fíjate que a raíz de que se hizo público mi teléfono, sí recibí amenazas muy violentas, pero bueno, yo pienso que son parte de este juego sucio. Sí.
1: Las que eh, presentaste pero... en la Mañanera de la Verdad.
0: Sí, porque eh, Morena a través de la Catrina norteña hizo público mi teléfono y pues ya decidí no cambiarlo, pero bueno, obviamente llegan muchísimos mensajes de apoyo que los celebro y les estoy contestando, pero también hubo gente que aprovechó para mandar mensajes no tan positivos, eh, pero con eso vamos a tener que vivir y yo lo que te quiero decir es que estoy decidida a enfrentar eh, este tema de la inseguridad como próxima eh, pues ahora sí que aspirante a la máxima silla sí. de este país. En, en ese sentido, los mexicanos van a contar conmigo, Nacho.
1: ¿Cómo blindar tu campaña, Xochil, para que no haya dinero, para que no haya recursos en especie, para que no haya intervención del narco en tu campaña?
0: Mira, mi campaña de entrada ha sido muy discreta. Me parece increíble que yo gasté casi 60 millones de pesos en la precampaña y Morena dice que gastó 39. Bueno, la multa de Morena por no declarar todo lo que gastó fue de 41 millones. La multa. Yo tuve una multa como de 5 millones de pesos porque los ochilovers hicieron cosas que fue imposible reportar porque no sabíamos que las estaban haciendo. Entonces, ahora sí vamos a tener que organizarnos con ellos porque todo lo que suban de publicidad mía se tiene que reportar. Ya aprendimos la lección, pero la multa fue de 5 millones de 60 que declaré, de cerca de 60 Claudia Chenbaum dice que no sabe quién puso los espectaculares. Pues vale, vale que investiguen, no vayan a ser los delincuentes los que andan colocando esos espectaculares. Yo sí me preocuparía mucho de ver espectaculares que yo no pagué. Uh -huh. ten la certeza que cualquier cosa que surja la voy a investigar, la voy a denunciar y los voy a bajar, porque pues no no está bien que haya dinero que no sabes de dónde salió. Uh
1: -huh. ¿Tú crees que el presidente López Obrador es un narcopresidente, Xochil?
0: Yo la verdad... No pensaría eso. Sí me parece importante que el presidente aclare esa situación. Creo que el hecho que el New York Times haya sacado un reportaje donde su gobierno ha sido investigado, pues le puedo pasar a muchos presidentes de tener personajes, eh, ahí está el caso de García Luna, ¿no? este, eh, que, de tener personajes dentro del gobierno que no necesariamente se conducen con la ética. Yo, si estuviera en su lugar... Preferiría abrir una investigación amplia y pues ahora sí que se aclare cualquier situación que hubiese.
1: ¿Ves como un error este hashtag de narcopresidente 123456 hasta no sé qué número van?
0: Las redes sociales nadie las gobierna, Nacho. Nadie. Es una locura lo que pasa. Tú no tienes idea los insultos que yo he recibido, los hashtags que se han hecho sobre mi persona. Por ejemplo... El presidente hizo pública la información financiera fiscal de mi empresa de la facturación durante 10 años. La gente piensa que yo me robé dinero. Nunca, o sea, no, no les queda claro que es una empresa que está de alta en hacienda, que paga sus impuestos, que tiene 32 años de trabajar, pero el presidente no entendió como que era indebido que yo tuviera contratos con el sector privado. O sea, y en ese sentido creo que yo fui víctima de una agresión tremenda, injusta, pero pues yo entendí que ni modo, así es esto de estar en la política. O sea, ¿tú
1: condenarías los hashtags contra ti y este hashtag contra el presidente?
0: Yo creo que cualquier hashtag que sea agresivo pues lo debemos de condenar. Por eso yo lo que le pedí al presidente es que haga una denuncia en Estados Unidos, que sí es viable, para saber si efectivamente se le está difamando. Pero yo lo que veo es que el periódico lo único que hizo fue dar cuenta de una investigación que se hizo creo que él debería de profundizar en ese tema, más que
1: enojarse. Bueno, estaremos hablando contigo durante la campaña. Muchas gracias por tomarnos la comunicación y la llamada, Xochil.
0: Un abrazo y empezar con todo el ánimo. Necesito el apoyo de todos los ciudadanos. Esto no lo voy a lograr sola.
1: Gracias. Gracias, Xochil Galvez, en Radio Chilango. Nacho Lozano, en Radio Chilango.